0: Oi gente, é, vamos gravar hoje é, com o exu João da Rua. É, ele vai falar de a gente teve essa notícia hoje, né? Que ele é, veio o Espírito depois veio ele. Aí, a gente estava falando sobre essa situação dos carmas, né? É, estamos falando que alguns carmas por misericórdia mesmo de Jesus, né? Jesus foi pedir lá para Deus, né? É, por misericórdia do Cristo, estavam dizendo, eu não entendi direito, mas estavam falando isso, que alguns karmas que vão ser ativados agora, vão ser adiados, alguns, não todos, vão ser adiados para para ver se para dar mais tempo para as pessoas para determinadas pessoas mudarem mas eles falaram um tempo muito curto assim porque falaram que não tem mais tempo e iam ser ativados agora aí tá, é uma situação bem séria né Jesus deu 30 dias para determinadas pessoas mudarem eu não sei quem são essas pessoas mas eles falaram que são determinadas pessoas de vários é, setores diferentes né e aí depois de 30 dias muita coisa vai acontecer não quer dizer que vai acontecer assim de imediato mas estão querendo dizer que vão ativar né, de algumas pessoas e o que, que aconteceu essa noite né, de sábado para domingo mais ou menos umas duas e pouca da manhã eu tive um sonho e sabe aquele sonho tão forte mas tão forte, mas tão forte porque não foi desdobramento, foi um sonho aquele sonho tão forte tão forte que parece que você tá ali naquele lugar que é tão forte que quando você acorda, você fica sentindo tudo. Você sente tudo que acontece ali. Né? E o que, que eu vi? Eu vou tentar resumir. Eu não conheço nada sobre o ebola. Não conheço. Nunca estudei sobre o ebola. Tá? Eu só sei de nome. Eu sei que é uma doença ruim. Eu nunca estudei. Parei para estudar sobre o ebola. Tá. e nem estava pensando nisso. Nesse sonho, é, o que, que eu vi? Eu vi um homem de terno, e ele estava deitado no chão, né? e aí, de repente, o ebola, o vírus ebola, que eu não sabia nem que era vírus, porque era tudo me avisado no sonho, tá? é, manifestava nele, e aí eu vi umas placas é, meio ovaladas, umas placas vermelhas por todo o corpo dele, mas uma coisa horrível, umas placas vermelhas por todo o corpo dele, e essa doença desintegrava o corpo dele, o corpo dele era totalmente desintegrado, como se tivesse apodrecido, assim, tudo desintegrado, de uma forma muito rápida, muito rápida, e vinha na minha mente assim, é, eles me avisavam né, no sonho, esse é o vírus ebola, né, eu nem sabia que era vírus, é o vírus ebola e ele vai vir muito agressivo, muito agressivo, mais agressivo do que o normal, porque ele já é agressivo, mas ele vai vir mais, muito mais intensificado e esse vírus vai manifestar em algumas pessoas porque serão carmas, carmas que serão ativados. E esse vírus vai manifestar dessa forma muito agressiva em determinadas pessoas pelo mundo, pelo planeta, né? Nós não sabemos quem são. Vai, mas algumas pessoas vão desencarnar desse vírus dessa forma muito forte, muito intensa. Ele vai vir muito forte, muito intenso. É o que me mostravam no sonho, tá? É o que me mostravam no sonho. E aí eu, eu quando eu acordei, assim, eu fiquei bem assustado, né? Eu acordei, a Sabrina, assim, eu falei, Sabrina, é isso e isso, isso. Ela falou, caramba. Ela falou, Pedro, isso aí é, esse vírus deve vir, aí deve retornar e vai retornar com a corda toda, vai vir mais intenso, deve ser os karmas. eu falei, não, eles me avisaram no sonho que é karma que serão ativados, que esse vírus vai se manifestar em determinadas pessoas pelo mundo e ele vai vir com uma agressividade muito grande, mais do que o normal e as pessoas vão desencarnar bem rápido. É. E aí eu tô contando para vocês aqui antes do, do espírito vir, acho que vai vir a Mariazinha também. E depois da Mariazinha vai vir o Exu João da Rua, né, para falar com relação a, a todo esse assunto. Né. Eu vou passar para é, a Sônia.
1: A Mariazinha realmente disse que viria. É. Ela, ela é, viria. participou do trabalho. É, hoje. É.
0: É, ela
1: disse que viria. Bom, irmãos, hoje o trabalho aqui foi um trabalho de muito resgate, com resgates intensos e eles pediram para a gente gravar logo depois do trabalho. É... Nós fizemos um, um propósito com Deus, com Jesus, de fazer um trabalho fraterno, fraternidade, um trabalho assim, nós nos colocamos como instrumentos de Deus para querer fazer a obra dele eu sei que é difícil para os irmãos entenderem porque eles perguntam a duas evangélicas e um que não tem religião mas tem muito mais pessoas aqui com religiões diferentes é como eu já expliquei eles não gravam e eu é, eles, o pessoal pergunta o relacionamento com a igreja mudar a mentalidade das pessoas vai ser é, aos poucos mas o que o que me ajuda é que eu continuo sendo evangélica e eu quero ser evangélica eu não quero mudar de religião nem quero sair da minha igreja eu vou continuar, porque eu sei que essa obra de Jesus, e eu vou continuar. Porque é, eu não tenho que mudar a, a minha religião para fazer a obra de Jesus, eu tenho que mudar o meu modo de pensar. Eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que aprender a respeitar os meus irmãos. Então, eu não vou mudar, vou continuar. Uma mente expandida, assim como outros irmãos é, que também estão em suas religiões, como quem é kardecista, é, ele vai ter uma mente tão, tão expandida que ele não vai querer que eu largue a minha religião evangélica e o kardecismo, porque eu tenho uma visão espiritual. Ele vai compreender que eu tenho que continuar na minha religião falando, nós dois falando a mesma linguagem.
0: fala de religião não então. quem vai falar é o eixo João da rua então. eu vou falar do karma
1: e... então, pera.
0: esse sonho do Pedro foi profético sonho profético o vírus ebola vai manifestar Algumas pessoas vão pegar esse vírus, tia. Claro que vai acontecer várias outras coisas. Cada um de uma forma diferente. Mas o vírus ebola vai manifestar algumas pessoas. E vai vir bem agressivo. Sabe, tia, nós estamos no apocalipse... Só que as pessoas acham que é brincadeira. Que isso é coisa da cabeça maluca, de médium. Da cabeça maluca, de médium que fez psicografia de livro. Que aquilo foi fantasia da cabeça dele. Que não tinha espírito nenhum ditando tudo pra ele o que ele tinha que escrever. Que isso não existe. Mas existe. Existe e é mundial, o mundial, os karmas já de muita gente, tá sendo ativado, muita gente tá acontecendo muita coisa, é porque muita gente não tá falando, porque acha que as coisas que estão acontecendo, é normal, acontece com todo mundo, então, é... Um pouco complicado, né? É uma situação muito séria. O trabalho espiritual que é feito aqui é muito sério. É bem sério. Muito sério. É feito por amor, por caridade. Não tem esse negócio de, de fazer para é, ficar famoso, para ganhar dinheiro, nada disso. É verdadeiramente um trabalho para esclarecer as pessoas, que é feito com muito carinho, muito amor. Isso aqui é para esclarecimento, esclarecer as vidas, para que muitos saiam da ignorância espiritual então o que que acontece acontece essas explicações para todo mundo abrir os olhos para a venda cair e pensar assim e não existe só essa dimensão física Existem várias outras dimensões dimensões mais sutis plano espiritual o plano astral o plano do mal o abismo as trevas e se a pessoa vai dizer assim se eu não mudar para melhor se eu não mudar quando eu morrer quando eu desencarnar eu vou ser atraído para a dimensão que eu sintonizo então eu vou eu vou mudar eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de vários vícios, eu vou ser uma pessoa mais calma, vou ser uma pessoa mais tranquila, eu não vou mais explodir de raiva, eu vou controlar as minhas emoções, vou controlar o meu temperamento, eu não vou mais ser egoísta, eu não vou mais ser soberbo, eu não vou mais ser suvina, eu vou repartir as coisas com as pessoas, eu vou ajudar as pessoas, não vou ficar mais pensando só em mim, eu não vou mais fazer fofoca da outra pessoa, eu vou mudar, porque é, pode ser que seja a minha última chance na Terra, eu não quero retroceder, eu quero continuar evoluindo, então eu vou... É, eu vou abandonar é, alguns hábitos, vou abandonar alguns hábitos, né André, vou abandonar alguns hábitos O bicho pegou aqui hoje André, pegou o bicho né, aí teve que é, usar muito o Pedro como médium né, porque a Sabrina tá com cólica ela tá naqueles dias, aí teve que usar o peito, que ela tá muito fragilizada. Que a cólica veio forte, aí usou só um pouquinho. E você já sentiu um negócio diferente hoje. Você viu mais coisas, né? É, eles já estão abrindo sua mediunidade. Abrindo, abrindo. Sabe por que, que mostraram só pra você? para mostrar para você que você tem mediunidade, para você ver que você é médio. Eles podiam ter mostrado pro Pedro, ou pra Sônia, ou pra Rose, ou pra Sabrina, ou pra Maria José, mas mostraram para você. É. tem gente que só acredita vendo, né? Será que tem um espírito aqui no Pedro? Ou será que ele está atuando? Será que eu sou um espírito mistificador? Hum? Será que ele é um charlatão? Quando o Chico Xavier começou a mediunidade dele, chamaram ele de charlatão. Chamaram ele de que ele mistificava. O espírito mistificador de Chico Xavier Emanuel, não existe. Ai, coitado do moço, foi atacado no início da caminhada. Precisou maior tempão pra acreditarem nele. Será que a história vai se repetir? Ou será que a espiritualidade vai trabalhar diferente? E vai dar um, uma explosão, um boom, Vai fazer acontecer alguma coisa que aí não vai ter como duvidarem. Não vai dar muito tempo de chamarem ele de charlatão. quê? É um monte de Tomé, né? Só acreditam vendo. Então Jesus vai mostrar. Só acredita vendo? Então vamos mostrar. Falta pouquinho, pouquinho. Pra acontecer muita coisa na casa. Plataforma. De oração. Vai ser forte. Vai ser intenso. Vai ser impactante impactante, e você tá nessa né André, foi isso que ele fala pra você né, você está nessa, vai correr André, é porque caminhar com Jesus não é fácil não, é choro, é árduo, porque o mundo ainda é dominado pelas trevas, e as trevas não querem evolução, não quer progresso, dia. Então todos que estiverem verdadeiramente caminhando com Jesus serão atacados, serão humilhados, serão escarnecidos, serão chamados de charlatão. Hum. Eu queria falar um negócio aqui, mas o Pedro não quer deixar. Hum. Ai, ah, deixa eu falar, tio, deixa. Não, não, melhor não, né? É. Ai, ah, eu adoro cutucar. E olha que ele deixa eu falar, hein, tia. É. Então vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Tia, o Pedro é meu dono. Eu fiz um contrato com ele.
1: Então você foi encontrado com ele? Contrato. Fez contrato? Não.
0: Eu posso incorporar na Sabrina? Pode. Hum, tá bom. Só isso que eu queria perguntar. É, vamos agora mudar de assunto. É. Hum, 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 hum. É, hum. é então... Caminhar com Jesus... É difícil, tem que ter coragem, tem que ter coragem, tem que é, suportar muita coisa. Tem que suportar humilhação, tem que suportar escarnecimento, tem que suportar calúnia, difamação, afrontas. Entendeu, tia? Mas Jesus vem fazendo acontecer um monte de coisa, assim, umas coisas muito bem planejadas pelos Espíritos da Luz, sabe para quê, tia? Para as pessoas mostrarem a cara, para elas mostrarem quem verdadeiramente elas são. Entendeu, tia? Que aí a gente vai ver quem é quem, através de algumas coisas que a espiritualidade faz acontecer. E isso já vem acontecendo, né, tia? Entendeu, tia? Que... Vários locais. Vários locais. Tem um monte de gente que diz pregar a fraternidade, mas quando acontece determinadas coisas, parece que prega o contrário, né, tia? Parece que prega o ódio. Parece que prega a raiva. Tem gente que diz que caminha com Jesus, mas acho que não caminha com ele não, porque tem umas atitudes que Jesus não tomaria, tem atitude que é de Satanás, sabe tia, sabia que tem um monte de espírito das trevas encarnado nos dias de hoje?
1: É, isso já foi colocado para nós.
0: E tem espírito da luz também encarnado.
1: Bem. Também, isso já foi colocado.
0: Hum. E muitos espíritos das trevas encarnados podem fazer planos para prejudicar os espíritos encarnados do bem, não pode?
1: Pode, mas eu passei minha vida inteira ouvindo assim... O homem pode fazer planos, mas a última palavra é de Deus.
0: Tirou a palavra da minha Passei
1: boca. Passei a vida inteira ouvindo isto.
0: Tirou a palavra da minha boca. O homem pode fazer planos, mas a última palavra é de Deus. Todos aqueles que estão na posição com Deus, no caminho com Deus, sem se desviar, não serão tocados o ungido de Deus não pode ser tocado nem maltratado como é que é aquele negócio mesmo, tia? não julgueis os meus profetas não maltrateis os meus ungidos ou escolhidos falei certo, tia? não não,
1: não, hum. é, não julguei não maltrateis os meus não não julgueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas.
0: Então, foi o que ah, eu disse. É foi o que eu disse. Ai,
1: ah, desculpa.
0: Não precisa ser na ordem. Eu disse isso. Então, não pode maltratar, né?
1: Não, eu, eu sempre aprendi... É, isso me foi ensinado no, pela minha mãe e que ungido, é, ungido para mim, é aquele que vem com missão, com, vem, o médium que vem com missão, né? vem para um trabalho bonito, e, e ele pode estar em qualquer religião, em qualquer religião ele vai ser inserido para fazer um trabalho bonito. Então, tá à frente de um trabalho bonito, levantado por Jesus, é, é dignidade, é usado para as vidas. Eu sempre aprendi que a gente não deve tocar num ungido do Senhor. É, isso, eu já, isso eu sempre ensinei dentro na minha casa. Um o ungido do Senhor não pode ser tocado. Tanto que às vezes é, eu, eu me lembro de uma época que meu filho recebeu umas mensagens. Ele ficou chateado com as mensagens. e disse: assim, "Meu filho, questiona a mensagem, mas não ataque o profeta, porque profeta só quem levanta é Deus." Os dons espirituais, só Deus dá. Então, respeite aquele que Deus levanta.
0: Profeta e médium. É médium. Médium é profeta. É. Mesma coisa.
1: É, só é a religião. Então, que a médium,
0: religião. quem levanta é só Deus. Só Deus. Deus pode levantar, mas Deus também pode desde levantar, não pode?
1: Pode. Eu já ouvi relatos de pessoas falarem que... É, não, perdeu os dons espirituais, assim, que não, não, não teve mais os dons, que fez a escolha de não trabalhar mais e pediu que não queria ter mais os dons e, e foi atendida, não teve mais os dons.
0: E quem usar a mediunidade de forma errada, mas quer continuar usando, não pede para parar, quer continuar, mas quer usar de forma errada. Deus não pode é, cancelar a mediunidade da pessoa?
1: Acredito que sim, mas eu nunca ouvi, nunca ouvi relato nesse sentido. Eu só ouvi relato de pessoas que pediram para não ter mais os dons. Eu
0: digo para você que tem uns livrinhos aí que falam de mediunidade, chamado Livro dos Médiuns, que diz isso. Que é um médium que está ali fazendo bem, trabalhando direitinho. Se, de repente, ele começar a usar a mediunidade de uma forma meio estranha, existe... Oh. Oh. Cancela a mediunidade da pessoa Porque fugiu dos propósitos Então, é perigoso Então, muito pastor evangélico tem que tomar cuidado Muito dirigente espírita tem que tomar cuidado Muito médium tem que tomar cuidado Pai de santo, mãe de santo É... De todas as religiões, né, tia? É. Todas as religiões. Se não. Pede a bênção. Pede a bênção. Pede a bênção. Agora eu vou sair que o. Eu... O João da Rua quer vir. Tchau. Alma penada. Desacoprando, alma penada, desincorporando, alma penada, saindo.
1: Oi? Não, pode deixar. É, hoje ela veio brincar comigo, ela foi no... no...
0: Lá. O dia comigo, é,
1: Ficou com o Pedro. E eu, uma hora que me incomodaram para ligar para a Sabrina, a Sabrina ligou para mim. Eu disse assim: sí, eu ia ligar para você agora. A ah, Sabrina, ah, tem alguém aqui não falar contigo? Quem era a Mariazinha ainda para mim? Tia, eu estou tomando sorvete. <risos> <risos> Ela disse: eu estou so tomando sorvete ela veio falar comigo. Aí, ela comentou que ela vinha, que ela queria trazer um recado e, e ela estava muito feliz que ela ia trazer um recado, que deixaram, que o João da Rua deixou ela trazer o recado primeiro, que depois ele viria. Então, ela veio trazer o recado.
0: É, eu tava, ela ficou comigo hoje o dia todo. Aí, quando eu estava aqui no trabalho espiritual, várias vezes a minha forma de falar mudava, começava a falar do jeito dela. Eu falei, ah, eu vou falar... Não, não chega para lá Olá. aí eu tava brincando aí eu às vezes eu falava um pouquinho parecido com ela Porque ela tava bem próxima ela também ela incorporou em mim para fazer a, a limpeza né no no, no, no rapaz não foi é. moço, né? no forno rapaz então aí ela ficou comigo hoje aqui o dia todo aqui né aí ela ia vir só o eixo o eixo João da Rua né hoje né é, tinha falado que ia vir ele, mas aí teve uma mudança de planos de lá, aí botaram a Mariazinha no início do, 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 do vídeo e depois o <risos> João da Rua. Então é isso, vamos esperar ele vir, né? É. Dá vamos. Deixa
1: eu fazer um Pai, quero te agradecer o dia de hoje, foi um dia abençoado, foi um dia muito produtivo graças a Deus, como nós podemos trabalhar para Ti, meu Pai fazer a Tua obra nós podemos, Senhor distribuir um pouco daquilo que Tu nos dá, que é o amor
0: de graça a gente recebe esse Teu
1: amor e a gente fica feliz, Pai, de dar e através desse trabalho, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai.
0: Obrigado. Exu João da Rua. Viemos aqui para conversar um pouco com relação à situação kármica que é um assunto que vem sendo repetido mediante, mediante a situação a qual o planeta Terra vem passando de transição, um momento muito importante para a vida espiritual e evolutiva de toda a humanidade seja ela encarnada ou desencarnada, aqui do orbe planetário, esse orbe maravilhoso chamado Terra. Jesus Cristo está à frente de todo esse processo de transição. Jesus Cristo vem trabalhando profundamente para que a maioria as pessoas, se voltem para, para a luz, se voltem para a verdadeira fraternidade, se voltem para o verdadeiro amor, o amor de verdade, tudo aquilo que é bom. Então os Exus, os Exus em grande escala, os guerreiros de Miguel, os sentinelas do Cristo, os embaixadores do Cristo, estão aqui trabalhando, trabalhando muito para que muita coisa mude, para que o mal seja erradicado da terra e para que o bem prevaleça a gente vem usando médiums em vídeos, fora todo o trabalho que nós fazemos no plano espiritual, a gente vem usando médiums em vídeos como esse, para que muitos sejam esclarecidos, a gente vem aqui dar conselhos, para que muitos possam estar modificando aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa de conserto, Aquilo que precisa de ajuste em todos os âmbitos, famílias, pessoas, vidas, sejam elas anônimas ou não anônimas, sejam elas que estejam à frente de trabalhos de grande monta ou aqueles que estejam à frente de trabalhos mais simples, qualquer do povo, qualquer pessoa, também aqueles que estão na política. Aqueles que estão no meio artístico, aqueles que estão no meio empresarial, aqueles que estão na religião, aqueles que estão em todas as partes, principalmente os que têm como responsabilidade muitas vidas. Ou seja, aqueles que são responsáveis por muitas vidas, como, por exemplo, políticos. Como, por exemplo, artistas famosos, que influenciam muita gente. Também influenciadores, influenciadores da internet, blogueiros, youtubers, são influenciadores. A espiritualidade está de olho em todos esses. Está de olho naqueles que trabalham para a luz e está de olho naqueles que trabalham para as trevas. Tudo é visto, tudo é observado. Um youtuber que incita a promiscuidade, incita a violência, incita o vício, com certeza é um instrumento das trevas na internet e com certeza está cheio de obsessões complexas. Ou seja, com certeza, é uma marionete na mão de espíritos das trevas. É um instrumento de espíritos do mal. Todo aquele que vem aqui para propagar o amor, a fraternidade, incitar a reforma íntima, incitar as pessoas ao bem, a serem pessoas melhores, com certeza, é um instrumento da luz de espíritos do bem políticos que são corruptos políticos que fazem discursos de ódio esses são instrumentos das trevas políticos que não são corruptos que trabalham para o bem que trabalham para o progresso são instrumentos da luz. É bem fácil de distinguir, não é? Já foi dito aqui que espíritos voltados para a luz são reencarnados pela divindade e que espíritos voltados pelas trevas são preparados e a reencarnar na terra para trabalhar para as trevas. E Deus permite, porque, é claro, que em determinado momento. A espiritualidade superior vai providenciar para que esse que foi preparado para trabalhar para o mal seja esclarecido. A espiritualidade vai providenciar para que pessoas entrem no caminho dele, para que ele mude, porque ele pode mudar. Não é que ele foi preparado para as trevas, que ele vai trabalhar para as trevas. Também depende da escolha dele. E ele pode escolher não trabalhar para as trevas. E se ele escolher não trabalhar para as trevas... Tudo que foi colocado nele antes dele reencarnar pode ser retirado e ele se volta para a luz. Não é assim? Uhum. O trabalho que os Exus vem fazendo, pedido muito por Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes à frente de todo esse trabalho, principalmente na área da religião, principalmente na área da religião espírita principalmente na religião espírita, é para que retorne a religião espírita de verdade. Qual é a religião espírita de verdade? A amorosidade, o afeto entre irmãos de ideal espiritual. Para que todos se unam, todos se amem, todos pratiquem o bem, porque na doutrina espírita, na religião espírita, está no movimento espírita, está acontecendo algumas coisas que não condiz com o que está no livro dos Espíritos, não condiz com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, não condiz com o que está no livro dos médicos, que tanto eles estudam, não condiz também com o que está em muitos livros psicografados, que só propagam o amor, a fraternidade o bem, não é assim? A evolução, a intelectualização do espírito, não está sendo seguido por, pelos próprios dirigentes, pelos próprios médiums, por muita gente o que está acontecendo muito na doutrina espírita é um surto de egos muito inflados vaidade soberba intelectual poder ataques de narcisismo Narcisismo exacerbado? Ganância. Um grande problema com muitos. Assim como isso também vem acontecendo na religião evangélica.
1: É, eu ia comentar, eu ia falar aqui,
0: Também vem acontecendo. Que
1: mais, deve ser em muitas religiões.
0: Vamos chegar lá. Vem acontecendo na religião evangélica. Vem acontecendo na Umbanda, vem acontecendo no Candomblé, vem acontecendo até mesmo na religião católica. É um problema geral. E também na doutrina espírita. Existem médiuns que são encaminhados para trabalhos de uma pequena monta, trabalhos não muito expressivos, mas muito importantes. Existem médios que são encaminhados para trabalhos que ficam mais, vamos dizer assim, trabalhos maiores, trabalhos conhecidos, veneráveis, e realmente são veneráveis, muito bons, muito bonitos. Mas é preciso que se entenda que muitos dirigentes espíritas, pastores evangélicos, pais de santo, mães de santo, encontraram, vamos dizer assim, os espíritas encontraram no ensino espírita e na prática do bem, procuraram encontrar nisso uma espécie de fuga para os seus corações infelizes, para preencher um vazio. Um conflito existencial. Encontraram, assim como pastores encontraram na Bíblia, preencheram um vazio. São corações infelizes. Por que infelizes? Por vários motivos. Por motivos que já vêm sendo arrastados em muitas vidas, muitas reencarnações. Ou seja, muitos desses espíritos são espíritos endividados, espíritos que precisam fazer uma grande reforma interior, já há muito tempo, há muito tempo que eu digo já é há muitas encarnações, e a providência divina providenciou para que essas pessoas reencarnassem em determinada religião, seja na evangélica, seja na espírita, são colocados até mesmo como pastores, como pais de Santo, como dirigentes, como espiritualistas, de grande monta, famosos ou não famosos, à frente de um trabalho espiritual menor ou maior, conhecido ou não conhecido, para que, através do aprendizado que ele tiver, seja através da Bíblia ou seja através de Kardec, de livros psicografados, para que ele próprio se reforme internamente com o que está aprendendo e ajude a reformar muitas outras pessoas a qual ele está à frente a qual ele cuida porque muitas dessas pessoas são pessoas que lá atrás em outras encarnações esse dirigente ou esse pastor ou esse pai de santo foi responsável pela queda espiritual dessas pessoas ou seja, ele fez alguma coisa que provocou a queda dele e arrastou muitos outros junto com ele então, a oportunidade está sendo dada para que ele seja um pastor, um dirigente, um espiritualista e fique à frente de um trabalho espiritual para que ele resgate a si mesmo e resgate essas pessoas. Mas o que vem sendo visto em muitas religiões, não, não são todos, mas é uma grande quantidade de pessoas na doutrina espírita e em outras religiões vem se mostrando que, apesar de estarem aprendendo tudo isso, todo esse conhecimento bíblico, espiritualista e tudo mais, é, mesmo com todo esse conhecimento, não há mudança desse dirigente ou desse pastor, eles continuam os mesmos. É, continuam com as emoções desequilibradas, não há um controle emocional, percebe-se um grande controle, um grande descontrole emocional. A pessoa não tem controle de si mesma. Percebe-se temperamentos muito explosivos. Percebe-se surtos de raiva, de ódio. Percebe-se uma sede muito grande por poder. Uma sede por poder. Na verdade, esse poder ele caminha junto com o ego. O poder tem uma aliança forte com o ego. Egos que precisam ser inflados através do poder que se tem. Junto com tudo isso, vem uh, muita vaidade. Se vem uma vontade grande por voz de comando, se vem uma soberba muito grande, porque se estuda muito, acaba adquirindo uma soberba intelectual, que, na verdade, é para preencher um vazio, um vazio existencial. Na verdade, sequer através do poder se preencher um vazio existencial. Na verdade, há vários problemas ali emocionais, problemas espirituais que já vêm sendo arrastados de muitas vidas e não estão sendo consertados com o que está sendo aprendido. Então, é um problema sério. E muitos desses dirigentes ou pastores ou pais de santo vêm perdendo a oportunidade encarnatória porque as atitudes desses pastores desses dirigentes desses espíritas desses espiritualistas influencia os outros que os seguem então o que está acontecendo se ele está com uma conduta emocional desequilibrada com uma conduta de um temperamento totalmente desequilibrado com atitudes que não condizem com o que se aprende com relação à fraternidade os outros que são seguidores deles os imitam Muitos os imitam. Então eles estão caindo espiritualmente, estão falindo nas suas reencarnações, estão levando de novo esses seguidores à falência, à derrota reencarnatória. Ou seja, estão afundando e levando todos os outros junto com eles de novo. Assim como também existem políticos que estão fazendo a mesma coisa, Artistas famosos estão fazendo a mesma coisa. Exemplo, artistas famosos, cantores ou cantoras, atores ou atrizes que incitam à promiscuidade, incitam aos vícios. Eles têm muitos seguidores, têm muitos fãs, não é assim? Os fãs os imitam. Ou seja, eles estão se afundando espiritualmente e estão influenciando todos esses fãs, porque esses fãs estão imitando esses artistas, principalmente os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que ainda estão em fase de construção do caráter, construção da educação e tudo mais. Então é grave, porque o karma adquirido por esses artistas com relação a esses fãs é muito grande o karma adquirido pelos religiosos em relação aos seus seguidores também é muito grande o pastor com as suas ovelhas os espíritas com os seus médios dirigentes espíritas com os seus médios espiritualistas com os seus médios é, é um karma muito grande é uma responsabilidade muito grande então percebe-se que o problema é grave. O problema é grave. Se vê, se enxerga um verdadeiro artista, um verdadeiro político, um verdadeiro espiritualista, um verdadeiro religioso, que verdadeiramente sabe que ele é responsável por muitos e ele trabalha para que essas pessoas tenham uma conduta Positiva. Exemplo, aqui, vocês se preocupam muito com o que é dito aqui, não se preocupam? Porque muitas pessoas já estão seguindo a Casa Plataforma de Oração. Então, o que vocês falam aqui é de extrema importância, porque muitos que estão lá vão seguir o que vocês estão falando. O que os Espíritos estão falando aqui através deste médium, o que os Espíritos falam através da Sabrina e o que vocês mesmos falam. Não é assim? Então, nós vamos dar conselho de reforma íntima, porque o médium dá conselho de reforma íntima. Então, nós estamos juntos por sintonia, não é? Então, com certeza, eu não vou vir aqui e não vou atacar ninguém. Não vou fazer um discurso de ódio, porque o médium não é assim. Se eu fizesse isso, ele não ia nem deixar, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Então, ele não ia deixar eu fazer aqui um discurso de ódio para ninguém, para as pessoas, para ninguém. Aqui ele só vai deixar eu falar de fraternidade, de amor, de reforma íntima, porque ele pensa assim, e eu também penso assim. Então, há aqui uma identidade de interesses. Ele quer um mundo melhor e eu também quero. Estamos juntos por afinidade. Então, o conselho que vai vir dele e de mim será para o amor, a união, a fraternidade, a caridade a paciência, a tolerância, a amizade, ou seja, que todos se amem, todos sejam amiguinhos, todos pratiquem o bem. Não é assim? Pode falar.
1: Não, é, é A nossa visão aqui no trabalho sempre foi assim, tanto que o que mais os mentores elogiam quando vêm trabalhar conosco é essa união que existe entre a gente, esse respeito... Que existe, mesmo com religiões diferentes, a gente tem um amor muito grande é, entre nós, um por um, cada um amando o outro do jeito que ele é. é existe uma, uma união, um entendimento. Mesmo hoje, é, hoje foi um trabalho bonito que o André participou tanto dentro do. eu via ele fazendo as, as orações. É, em hebraico ali ou fazendo E eu achei espetacular Ajudando a irmãzinha ali da forma dele Então, ah, esse é, Essa união entre nós
0: O que a espiritualidade quer Para que os irmãos entendam Vamos falar assim Para que seja bem entendido Eu falei aqui de religiosos Espiritualistas, dirigentes Pastores, pais de santo, mãe de santo Falei também de empresários Falei de políticos, falei de artistas o que a espiritualidade quer? Muitos desses estão desviados do caminho do bem, não é assim? Muitos desses são instrumentos e tanto. Por isso que as trevas desejam. Porque são influenciadores, são pessoas com um grande magnetismo, são pessoas que sabem falar, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm conhecimento, são pessoas que são grandes instrumentos. Então as trevas crescem o olho. Se eles são instrumentos bons para as trevas, com todo o conhecimento que têm, com o magnetismo que têm, com a inteligência que têm, com o conhecimento que têm, com o saber falar, eles podem ser um instrumento também para a luz, com todos esses dons que eles têm, não pode? Pode. Então, o que a espiritualidade vem fazer? Muitos desses espiritualistas, dirigentes, pastores, pais de santo, mães de santo, que estão desviados do caminho por causa desses problemas que eu acabei de citar, o que a espiritualidade vem tentando fazer? Colocá-los de volta no caminho. Voltarem ao primeiro amor. Não é assim? É, então... Ao primeiro amor. É uma linguagem é uma evangélica. É uma linguagem Voltarem evangélica. ao primeiro amor. Era a primeira comunhão
1: que se tinha com Deus. A primeira
0: comunhão com que se tinha com Deus. Lá no início, quando você começou. Aquela comunhão que você tinha com Jesus... A espiritualidade vem para que você volte de novo a ter essa comunhão, porque você sabe que você já não tem mais. Então, a espiritualidade vem aqui alertando, não é para o trabalho espiritual do irmão acabar, é para que ele volte ao primeiro amor, para que ele volte para o caminho que ele se desviou. Porque ele é um instrumento e tanto, ou ela, eles, elas, pastores, dirigentes, para que voltem para o caminho, porque são instrumentos valorosos. Voltem para o caminho, voltem para a luz. Vocês podem, é só querer, assim como os políticos. Façam o um certo, façam o um bem, queiram o um progresso. Você é prefeito da cidade que você é prefeito, você é governador, do estado ao qual você é governador, você é presidente, do país o qual você é presidente, senador, deputado, seja quem for você que não está muito legal no caminho, volte, faça o bem com Jesus. Assim como os artistas que estão influenciando as pessoas aos vícios, a tudo que é ruim, mude, mude, influencie a coisas boas, influencie essas pessoas a não serem promíscuas, a não serem viciadas em nenhuma droga, ou em nenhuma bebida, ou em nenhum cigarro, influenciem eles a terem uma vida saudável que vai fazer bem para o corpo físico e vai fazer bem para o espírito e vai fazer bem para a evolução espiritual, que é o que interessa. É isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade não quer tirar o trabalho de ninguém, seja do âmbito que for, político, religioso, empresarial ou artístico. A espiritualidade quer que essas pessoas Entrem no caminho certo, porque são instrumentos e tanto para o bem, se quiserem ser. Se quiserem ser. É isso.
1: É, eu lembrei de um, de um irmão que eu conheci, não vou citar nomes aqui para não dar problema. Eu, assim, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. E... Uma vez eu descobri que ele, ele trabalhava, tinha algum emprego dele, tinha depois ele se aposentou, tinha aposentadoria, e ele tinha um Prolabore que ele recebia da igreja. Aí o que, que ele fazia? Ele pegava no 90% daquele Prolabore dava de dízimo para a igreja, devolvia de dízimo para a igreja, e ficava com 10% para ajudar na passagem, para ir para lá. E ele vivia com a aposentadoria dele. E eu, quando descobri isso, eu fiquei tão feliz de ver ele, e ele empenhado, sabe, um empenho muito grande no trabalho espiritual, e eu passei a admirá-lo. Eu falei assim, nossa, uma pessoa que... A, a dedicação à obra, sabe? Eu, eu fiquei admirada com esse empenho dele. Eu estou trazendo isso é, porque eu acho que muitos dos problemas que o pessoal tanto reclama, dos problemas sociais que nós temos no país, que a gente vê a miséria, vê tudo isso, eu acho que se tivesse uma mentalidade assim, não digo que vai pegar 90% mas se tivesse uma mentalidade em que a gente olhasse para os nossos irmãos com fraternidade e pudesse ajudar com o máximo que pudesse para fazer, principalmente a nível de governo, porque é, se, se a nação, se os, go, os governantes, todos os que, que estiverem à frente, se empenharem, não só os governantes, mas o empresariado, todos, em prol disso, de viver a fraternidade, acredito que a gente, nós teremos um planeta regenerado. Por
0: que é que Jesus, por que é que Jesus Cristo está dando um prazo de 30 dias para determinadas pessoas em várias áreas, em vários lugares do mundo, mudarem?
1: É mudar no amor.
0: Mudar no amor. Mudar no amor. Porque Jesus quer resgatar, Jesus não quer que o irmão vá para um outro planeta inferior. Jesus quer que todos fiquem aqui. Os irmãos é que estão escolhendo ir para um outro lugar pior. Então é necessária mudança. Olha, eu vou acessar agora o psiquismo desse médium, a psique dele, de um livro que ele leu, de Armatiz, que fala sobre a vida no planeta Marte. E o médium leu o seguinte, que os seres de Marte são mais evoluídos do que os daqui da Terra. Que eles estão um ano cósmico à frente da Terra na evolução. Um ano cósmico. Um degrau acima. Um degrau sideral à vanguarda de todos vós, de todos nós aqui da Terra. O que é isso? Os seres de Marte, em relação à moral, estão mais ou menos mil anos à frente dos humanos da Terra. Em relação à ciência, estão 500 anos à frente dos humanos da Terra. Já vivem em quarta dimensão. Ou seja, lá já é um mundo totalmente regenerado. Os corpos deles são mais sutis, não é feito dessa matéria pesada e densa. Então, se uma nave agora for para Marte, não vai ver nada, vai ver um planeta deserto, uma nave daqui da Terra, ou um aparelho, ou uma sonda. Porque lá eles vivem numa outra frequência vibratória. Eles vivem numa outra dimensão. Eles vivem na quarta dimensão, que é mais ou menos a mesma dimensão, mais ou menos não, é a mesma dimensão do plano espiritual. Daqui da Terra, das colônias e tudo mais. Não é assim? Tá. Então, se pegar um espírito desencarnado que está em nosso lar e colocar do lado de um marciano encarnado, é a mesma vibração, é a mesma densidade dos corpos. Um está desencarnado e o outro está encarnado. Mas o encarnado de Marte, a densidade do seu corpo é mais ou menos na mesma densidade de um corpo de um humano desencarnado. Do perispírito, para você ver como o perispírito ainda do ser humano ainda é pesado, porque ele vibra na mesma frequência do corpo físico de um marciano. Então o perispírito de um ser humano desencarnado é bem pesado, porque é como se fosse o corpo físico de um marciano encarnado. Lá em Marte, mundo regenerado. O que o médium leu? Eles são serenos. Serenos. <risos> Eu vou repetir. Os marcianos são serenos. Benevolentes. Evangelizados. Totalmente evangelizados. Os marcianos. Têm as emoções. Totalmente. Controladas. Ou seja. Eles não têm um temperamento difícil. Eles não explodem de raiva. Eles não se deixam levar pelas emoções descontroladas, desequilibradas. Eles têm as emoções equilibradas. É o que o médium leu lá. E é verdade. Assim é. Assim é. Levam uma vida saudável. Ignoram e abolem o fumo. Ignoram e abolem a bebida alcoólica. Lá não tem isso. Eles não gostam. Não tem violência. Não tem insulto. Eles não se atacam. Não se ofendem. Não se xingam. Não se insultam. Eles são fraternos. Lembrem-se. Fraternos. Uns com os outros. Então... Nós temos que pensar, você pastor evangélico, você dirigente espírita, você espiritualista, você católico, você padre, você pai de santo, mãe de santo, se você prega fraternidade, você tem que agir de forma fraterna, então se você prega fraternidade, você não vai explodir com ninguém, você não vai atacar um outro irmão de ideal espiritual, da mesma religião ou de outra religião. Você vai agir com amor, você terá suas emoções equilibradas, ou pelo menos vai trabalhar bastante para que elas estejam sempre equilibradas. Não é assim? Você vai ser um imitador de Cristo, um imitador de Jesus Cristo. Então, uma pessoa que está ligada a um trabalho espiritual, um pastor, um espiritualista, um dirigente espírita, um padre, um pai de santo e uma de santo, ele será muito cobrado pela espiritualidade para que ele tenha uma postura equilibrada, reta, fraterna, porque ele é um influenciador de outros, não é? Ele tem que dar o exemplo, não é assim? Ele precisa dar o exemplo, porque se ele explodir de raiva... Se ele der um ataque de ódio, xingar os outros... As pessoas vão olhar para ele e vão falar... Ué, mas espera aí... Ele não prega a fraternidade? Por que ele está agindo assim? Tem alguma coisa errada? E aí se perde a sintonia com os Espíritos da Luz. Porque os Espíritos da Luz estão pregando a fraternidade. Se o seu médium já não está mais sintonizando com ele... Como é que os Espíritos da Luz vão usá-lo? Se os Espíritos da Luz estão agindo de forma diferente... É algo a se pensar, não é? Então, a responsabilidade sua, do Pedro, da Sabrina, com relação ao que vocês pregam, é grande, não é? Se alguém encontrar o Pedro explodindo na, com alguém na rua, xingando ou agredindo alguém, vão olhar para o Pedro e vão falar, peraí, ele não prega fraternidade? O que, que está acontecendo? Então, vocês serão muito cobrados. Vocês querem um mundo fraterno, não querem? Vocês querem um mundo de amor? Um mundo sem crimes? Um mundo sem ódio? Um mundo sem egoísmo? Um mundo evangelizado pelo Cristo? Não querem? Então façam juiz a isso. Façam juiz a isso. Você, espiritualista? Você, pai de santo? Você, mãe de santo? Você, católico? Padre? Você pode mudar o mundo. Unam-se, um não, não se ataquem, porque fraternidade não é isso. Unam-se, um não, não é hora de um médium brigar com o outro, de um médium querer desmascarar o outro, de um médium querer atacar o outro, de um pai de santo atacar o outro pai de santo, ou de um pastor evangélico atacar um pai de santo da Umbanda. Não é momento disso. O momento é crucial. Isso não é uma atitude fraterna, é uma atitude anticrística, é uma atitude antifraterna. Fraternidade não é isso, não é um atacar o outro e ofender o outro, é se unir, se amarem, trabalharem juntos. Não precisam se fundir, trabalhem somente juntos, cada um acreditando da forma que quiser acreditar. Isso é fraternidade, é isso que eu prego, é isso que o Pedro prega, é isso que a Sônia prega, a Sabrina prega, o André prega, a Juliana prega. Isso é o que todos aqui pregam, o amor, a união. Por que a preocupação com isso? Por que isso é repetido? Lembre-se, Jesus Cristo deu 30 dias. Dá para mudar em 30 dias, se quiser, dá para mudar em um dia, se quiser, é só falar, mudo hoje, hoje eu mudo. Mudou. Hoje eu não faço aquilo, hoje eu faço aquilo outro. Mudou, por quê? Porque se não houver mudança, se continuar esses surtos de agressividade, de briga, de ódio, você já está escolhendo para onde você quer ir, você já está escolhendo o que você quer ser, você já está dizendo quem você é. Aquele que prega o amor diz também quem é. Um espírito voltado para o amor. Porque depois dos 30 dias, os karmas serão ativados. Karmas expiatórios para aqueles que não querem mudar. Karmas expiatórios, ou seja, vai acontecer umas situações bem complicadas para aqueles que não querem mudar, que escolheram não mudar, que escolheram brigar, que escolheram ser raivosos, que escolheram ser... Ódio, que escolheram ser raiva, que escolheram ser maus. Lembre-se, o sonho do Pedro foi profético. As coisas são mostradas para ele em sonho já há muitos anos, desde antes dele conhecer vocês. É um dom que ele tem. É claro que o ebola não virá para todos, é para o mundo, determinadas pessoas em determinados lugares. Uma certa quantidade, não é uma pandemia. Isso é um dos karmas que nós mostramos para ele. Um, dois. Haverão vários tipos de karma. Nem sempre ele levarão é o desencarne. Tem karmas que pessoas vão à falência financeira. Tem karmas que a pessoa vai perder um dedinho. Tem karmas que a pessoa vai perder uma perna. Tem karma que a pessoa vai perder os cabelos e vai ficar careca. Cada um tem um karma diferente. Pode falar.
1: É que me veio me veio na mente porque às vezes eu vejo comentários comentários assim um pouco acho, agressivos, mas eu vejo que parte de pessoas que levam o que se é colocado na brincadeira como se não acreditasse na, no, no, é, no que é colocado no canal. É, faz uns comentários é, é, como se fosse de, tudo na brincadeira não levando a sério é, como se fosse uma é uma brincadeira o que nós estamos fazendo aconteceu aqui aconteceu
0: a mesma coisa na Atlântida aconteceu a mesma coisa na Lemúria aconteceu a mesma coisa com Noé está acontecendo de novo continuem escarnecendo continuem zombando quando as coisas acontecerem, não haverá mais tempo para chorar. Porque essa justiça não é do homem, essa justiça é de Deus e essa não falha. Essa é líquida e certa e certeira. Parece que está tudo bem, não é? Parece que o coronavírus piorou. Por que será? Será? Por que será que o vírus ficou mais forte? Parece que as coisas não vão muito bem na Terra. O que acontecerá nos dias vindouros com esse coronavírus, com esse Covid-19 mais forte? O que será que vai acontecer? Será que alguém vai desencarnar? Quantos vão desencarnar? Quantos mais? Será que será só isso? Covid? Ou será que virão outras coisas? Será que não virão câncer? Cânceres agressivos? Será que não virão vírus ebola? Será que não virão infartos repentinos? Mal súbito? Não é só Covid. É muitas outras coisas. A besta é invisível. A besta não é um monstro mitológico que vai sair solto por aí atacando um monte de gente. A besta é invisível. É um vírus, uma bactéria, um acidente, um câncer. Vocês estão vivendo um momento apocalíptico. Quantas vezes nós temos que repetir? O momento é apocalíptico. Não é momento de brincadeira. É momento de mudança e mudança já. Mude já, porque não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Os Exus estão à solta para cumprir a justiça de Deus. Os Exus e muitos outros espíritos. Espíritos da justiça, interventores kármicos, agentes executores do karma... Nós somos agentes executores do karma. Nós somos embaixadores do Cristo. Nós seguimos as ordens de Deus. É justiça, não é castigo. É justiça. Porque as pessoas escolheram isso. Muitas pessoas, não todos, mas muitos estão escolhendo isso. Unam-se. Parem de brigar já. Parem de se odiar Parem de fazer o mal. Parem. Mude hoje. Mude agora. Porque pode não haver mais tempo. Esse pedido é meu. Esse pedido é do Pedro. Esse pedido é da Sônia. Esse pedido é de todos daqui. E esse pedido é de Jesus Cristo. Esse pedido é de Deus. Deus amem-se agora para um mundo melhor para um mundo fraterno de verdade para vocês terem um mundo como seu vizinho é Marte imagine um mundo como Marte sem briga sem assalto sem assassinato sem um religioso brigando com o outro todos unidos todos se amando todos se respeitando Sabe por que vocês têm muitos traumas? Sabe por que vocês têm síndrome do pânico? Muitos de vocês? Olha o mundo como está. Dá medo de sair de casa, não dá? Dá medo do que se vê na televisão. Nossa, vou ligar no repórter. Qual é a desgraça que vai vir hoje? Só se fala em desgraça? Será que num repórter de Marte é assim? A reportagem de lá só passa desgraça? Ou só passa coisas voltadas à fraternidade? Porque lá não tem desgraça, porque lá não tem assaltante, porque lá não tem político corrupto, porque lá não tem religioso fanático que vibra no ódio. Síndrome do pânico, depressão, suicídios. Por que será que eles acontecem? Só acontece coisa ruim aqui, as pessoas vão ficar em depressão, com síndrome do pânico, com medo de sair de casa, vão se suicidar. Porque se aqui fosse um lugar de amor, de fraternidade, de verdade, não haveriam suicídios, não haveria depressão, não haveria síndrome do pânico. Imagina, um mundo onde todo mundo se ama, onde não tem crimes. Não tem como ter síndrome do pânico. Não tem como ter depressão. Não tem como. Só acontece coisa boa. O mundo vibra no amor. Conto de fadas. Você que disse agora conto de fadas, não é conto de fadas. Planeta Terra não é exemplo. Pense a nível de universo, rapaz. Ou oh, moça pense a nível de universo, não pense só em 13 mil quilômetros de diâmetro, pense a nível de infinito, existem vários outros planetas, existem planetas muito mais felizes do que a Terra, não é conto de fadas. Vocês podem ser assim, vocês podem ser como Júpiter, vocês podem ser como Urano, vocês podem ser como o pessoal de Sirius, vocês podem ser como o pessoal de Pleiades, só basta vocês quererem. É só vocês darem as mãos e dizerem. Mudamos hoje. Mudamos hoje para melhor. Para a verdadeira fraternidade. Para o amor. E aí tudo muda. Tudo muda. Imagine se todos mudam agora para o amor. Planeta inteiro. Toda a humanidade. Muda para o amor. A vibração muda na hora. A psicosfera densa se dissipa essa massa negra em volta do planeta, se dissipa, esse planeta de trevas. Se dissipa tudo. O que, que vai acontecer, dona? O que, que você acha que vai acontecer se isso aqui mudar agora, nesse momento, todos para o amor? Um Será que virão visitantes? Ah, sim, acredito que sim. Será que visitantes iriam descer? De outros acredito mundos? Sim. É, porque se eles descerem agora vai ter uma bazuca apontada porque vão achar que eles estão vindo para dominar o mundo uma bazuca apontada para os coitados porque os seus filmes ensinaram assim se vier algum extraterrestre aqui é para dominar o planeta assim os filmes ensinaram então estão todos muito bem hipnotizados né? estão todos muito bem hipnotizados e já sabem o que fazer se vier uma nave, atirem é o que eles estão colocando na cabeça de vocês caso apareça uma nave se vier uma nave, se joguem do prédio. Eles querem que vocês se suicidem. É o que eles mostram nos filmes. A nave aparece, todo mundo dá tiro na cabeça. Carros batem um no outro. Pessoas se jogam da janela. Pessoas se matam. É o que eles querem que vocês façam. Será que Jesus Cristo ia permitir que uma nave descesse aqui? Ele que é o governador do planeta Terra. Será que ele ia permitir? Será que os espíritos da luz... E a confederação planetária ia permitir que uma nave de extraterrestres voltados para o mal descesse aqui para dominar o planeta, para escravizar todos? Será que eles iam permitir? Eles não vão permitir. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque existem muito mais do que vocês nem imaginam. Em volta da Terra, que vocês não enxergam. Naves feitas de uma matéria diferente da matéria física. Matéria extrafísica. Matéria mais sutil. Matéria menos densa. Então vocês não vão ver. Fora a tecnologia deles, que eles se mostram se eles quiserem. E para quem eles querem. Porque tem gente que vai olhar e vai dizer estou vendo uma nave. E o outro que está do lado vai dizer não estou vendo nada. Porque o extraterrestre só quer se mostrar para aquela pessoa. A tecnologia é muito mais avançada. Está muito à frente. Então, mudem já. Mudem agora. Que aí muitas coisas boas acontecem na Terra. Só depende de vocês. Porque sozinhos no universo? Ah, isso aí, com certeza não estamos. Com certeza não. E aqueles que dizem que estamos sozinhos no universo, que somos os únicos inteligentes no universo, o que eu posso dizer é que são cegos, ou são espíritos menos adiantados, ou estão com um campo de visão muito estreito ou são muito orgulhosos porque acham que Deus criou o universo somente para vocês um universo infinito com bilhões de galáxias trilhões de galáxias dentro de galáxias, bilhões de planetas Deus criou tudo isso para ter vida inteligente só nesse pequeno globo azul de 13 mil quilômetros de diâmetro que é uma poeira no universo vamos crescer Acho que é hora de crescer. Hora de se tornar adulto. Ou pelo menos um adolescente que está entrando na fase adulta. Pelo menos isso. Porque a fase de engatinhar acabou. A fase de ser criança acabou. Já passou do tempo. Amem-se. Sejam fraternos. Esse é o futuro espiritual da Terra, quer muitos queiram, quer não. É o futuro espiritual da Terra. O amor vai imperar, a luz vai vencer, já venceu. A fraternidade vai imperar aqui. Os que não querem vão se mudar. É o velho ditado, os incomodados que se mudem. Os incomodados que se mudem. Muito obrigado. Que Deus acenda a luz do amor e da fraternidade nos seus espíritos. Laroiê. <risos>